0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Immer mehr Krisenherde auf der Welt. Die Welt wird komplexer, vieles wird teurer. Viele Fragezeichen bei Anlegern. Wie kann man sich durch diese Zeiten manövrieren? Wir wollen heute auf die verschiedensten und wichtigsten Anlageklassen gucken. Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Gold, Rohstoffe, Kryptowährungen, Immobilien. Und das alles mache ich mit. Reinhard Panse, er ist der Chefanlagestrategie vom Family Office. Finden wir schön, Sie hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Ja, guten Morgen. Herr Panse, ja, beginnen wir vielleicht mit dem, wo die meisten Anleger auch investieren in Deutschland, nämlich in ETFs, in Fonds, da gibt man so ein bisschen die Verantwortung auch ab, man muss sich nicht jeden Tag um sein Depot kümmern, sondern es läuft im Prinzip, man kann einen Sparplan abschließen und jeden Monat geht da Geld rein. Wie stark muss man sich vielleicht da auch noch selbst drum kümmern oder ist das eine gute Anlageklasse auch in Krisenzeiten?
1: Ja, es ist auf der Aktienseite auf jeden Fall eine sehr gute Anlageklasse, einfach weil es zwei große Vorteile gibt. Das eine ist, ich muss mich in der Tat eben um vieles dicht kümmern. Was sind die Geschäftsmodelle? Welche Gewinnschätzungen gibt es bei den einzelnen Firmen? Vor allen Dingen habe ich nicht das äh, Totalverlustrisiko. Denn im ETF wird in der großen Krise mal ein Teil der Unternehmen pleite gehen, aber nicht alle. Und danach erholt sich das Ganze wieder. Das wissen wir seit 200 Jahren. Totalpleiten gibt es da praktisch nicht bei Aktienindizes. Und ähm, von daher für Aktien kann man ganz klar den Haken dran machen. ETFs sind die bessere Aktie. Das gilt auch für Gold. Gold in Xetra-Form. Sehr bequem, sehr einfach. Genauso steuerlich behandelt wie das andere. Für Renten würde ich da eher mal Fragezeichen dran setzen. Einfach schon deswegen, weil die Rentabilität von Renten auch zu niedrig ist. Immer noch. Und deswegen auch bei Immobilien Fragezeichen. Also REITs, das sind eher auch aktienähnliche Anlageformen. Fazit. ETFs bei Aktien ideal und auch bei Gold sind ETFs, also der Xetra Gold zum Beispiel, absolut zu empfehlen. Als kleine Beimischung zum Aktiendepot sogar risikosenkend, deswegen für diese beiden Anlageklassen der ETF.
0: Also da haben wir schon mal einen Haken. Schauen wir mal auf Einzelaktien. Da muss man natürlich selber viel aktiver werden, wie Sie gesagt haben, sich vielleicht mit dem Geschäftsmodell beschäftigen, Prognosen sich anschauen. Ist das zumindest für einen Teil des Vermögens und für einen Teil der Anleger trotzdem zu empfehlen, weil die Chancen höher sind, eine bessere Rendite zu machen?
1: Also wirklich nur unter diversen Voraussetzungen. Das eine, Sie haben es schon gesagt, man muss die Firmen wirklich kennen. Es genügt nicht, den Kursverlauf anzuschauen, festzustellen, oh, da steigt was kräftig, da steige ich ein. Und was sehr, sehr schädlich und gefährlich ist, was viele Einzelaktienspekulanten machen, ist, was ist denn momentan hip, was ist denn Mode? Und diese Modeln wechseln sehr stark. 1980 wollten die Anleger nichts anderes haben als Öl, Gold und Silber. Es war für Gold und Silber vor allen Dingen exakt der falsche Zeitpunkt. 40 Jahre später, 43 Jahre später, hat Silber noch nicht wieder die Kurse von 1980 erreicht, ohne dass es ja Dividenden gab. 1990, gleiches Spiel in Japan, alle wollten Japan haben. Japan machte 43 Prozent des weltweiten Aktienmarktes aus, war krass überbewertet. Der nikkei index war damals 40.000, ist heute 33.000. Hat den Stand von vor 23 Jahren noch nicht wieder erreicht. In derselben Zeit haben sich der DAX verzehnfacht, der S&P verzwanzigfacht. Also von daher, das Modethema Japan war völliger Griff ins Klo. Das gleiche mit dem neuen Markt vor, naja, nun 23 Jahren, im Jahr 2000, der neue Marktindex wurde dann drei Jahre später mit einem Minus von 97 Prozent beendet. 2010, 2011 hatten wir das große Modethema Schwellenländer und Rohstoffe. War genau die falsche Idee, weil was dann wirklich kam, war Technologie und Amerika, was völlig anderes. Heute redet alle Welt über künstliche Intelligenz und das wird wahrscheinlich letztlich genauso überschätzt im Moment, wie all die anderen Themen, die sich einfach nicht angeboten haben. Das heißt Wer neben der Fähigkeit, eine Firma zu verstehen, ihre Kennzahlen zu analysieren und zu verstehen, auch noch in der Lage ist, antizyklisch zu agieren, das zu kaufen, was gerade nicht in Mode ist, der könnte mit Einzelaktien tatsächlich äh, gute Geschäfte machen. Alle anderen, die sich da nicht so sicher sind, sollten sich einfach schlicht auf den ETF beschränken.
0: Nächste Anlageklasse, die Anleihen. Da sind ja Zinsen durch die Notenbanken jetzt ja deutlich angestiegen. Macht das die Anleihen doch wieder attraktiver, zumindest einen Teil des Vermögens da zu parken?
1: Also da muss man differenzieren, aber die Antwort ist nicht mehr wie jahrelang. Nein, Anleihen sind generell völlig uninteressant. Für Amerika kann man sagen, bei Zinsen von inzwischen knapp über 5 Prozent, ähm, muss man schon sagen, das ist ein Blick wert, weil 5 Prozent wird die amerikanische Wirtschaftswachstumsrate nicht erreichen in den nächsten Jahren. Und das bedeutet einfach, dass mehr und mehr Schuldner Schwierigkeiten haben, aus zusätzlichem Einkommen ihre Zinsen zu bezahlen. Sprich, dieser Zins wird die US-Wirtschaft weiter runterdrücken, die Rezessionsgefahr nimmt dadurch zu. Und in der Rezession werden Anleihekurse deutlich steigen, Zinsen sinken. Also für USA, Hakenbrand, das ist nicht unattraktiv, es gibt ja das Dollarrisiko, das ist schon so. Aber dennoch kann man dort an ein Anleiheninvestment denken. In Europa gilt Ähnliches für die inflationsgeschützten Staatsanleihen, die immerhin deswegen billig sind, weil die Inflationserwartungen am Kapitalmarkt von etwas über 2% einfach zu niedrig sind. Das ist nicht mehr zu schaffen bei der demografischen Entwicklung, den starken Lohnsteigerungen, trotz Wirtschaftsschwäche, der Deglobalisierung, die die Kosten hochtreibt. Und von daher sind man, ist man hier bei inflationsgeschützten Anleihen wesentlich besser aufgehoben. Von Unternehmensanleihen würden wir noch die Finger lassen. Die Erfahrung lehrt, dass, wir kennen die rein seit äh, 1919, die Renditen von Unternehmensanleihen springen immer erst dann nach oben und die Kurse fallen stark, wenn die Wirtschaft schon in die Rezession reingerutscht ist. Das ist dann der ideale Zeitpunkt, um auch Unternehmensanleihen zu kaufen. Da sind wir heute noch nicht. Die Renditeabstände zu Staatsanleihen sind noch relativ niedrig.
0: Nächste Anlageklasse, eines der liebsten Kinder der Deutschen, wahrscheinlich die eigenen vier Wände, die Immobilien. Nun sind da auch die Zinsen ja für Kredite deutlich gestiegen, Anschlussfinanzierungen gestalten sich schwierig, Preise sind generell nach oben gegangen. Sind Immobilien ein gutes Investment für jedermann?
1: Eigentlich ja. Und zwar, äh, sie sind eigentlich auch billig. Das äh, ertönt natürlich jetzt merkwürdig. Nur der Punkt ist ganz simpel der, dass die Pro-Kopf-Einkommen seit 1970 um das Siebenfache gestiegen sind, die Immobilienpreise um das Fünffache. Wahrscheinlich sind auch die Einkommen eher um das Fünffache gestiegen, weil wir mal die Spitzenankommen rausnehmen, die wahrscheinlich stärker gestiegen sind als der Durchschnitt. Und die Tatsache bedenken, dass die Steuern und Sozialabgaben 1970 tiefer waren als heute, dann sollte das sich das ungefähr ausgleichen. Das heißt, der Deutsche müsste sich eigentlich genauso viel Immobilie leisten können wie 1970, allerdings war damals die Hypothek nicht bei 4%, sondern bei 8%. In den Jahren dazwischen teilweise bei 11 Prozent, noch im Jahr 1991, 93 bei 9 Prozent. So, bei den tiefen Finanzierungskosten müsste es eigentlich klappen. Ich denke, das Problem, ähm, das die Käufer haben, ist, dass man heute einfach nicht bereit ist, die Opfer zu bringen, die man braucht, um eine Immobilie zu erwerben. Sprich, ja, Immobilie statt Instagram-Konto, wandern im Schwarzwald statt auf Feuerland und dann spart man ein bisschen Geld und dann hat man irgendwann noch Eigenkapital. Aber wer eben auf einen... Äh, optisch attraktiven Lebensstil in seinem Instagram-Account großen Wert legt, der wird das Eigenkapital eben nicht schaffen. Und äh, dann wird es schwierig, weil die Bank verlangt heutzutage Eigenkapital. Man muss dazu noch bedenken, dass die Neubautätigkeit ja regelrecht zusammenkracht. Die Knappheit wird also größer und größer. Gerade ältere Menschen aus ländlichen Gebieten werden irgendwann in die Stadt umziehen wollen, weil sie nur dort die nötige ärztliche Versorgung noch finden. Und von daher wird der Immobilienmarkt in Deutschland auch preislich demnächst eher wieder nach oben gehen. Wir haben auch die hohen Lohnsteigerungen, gerade auch in den unteren Lohngruppen, die es eben ermöglichen, auch höhere Mieten zu zahlen. Also der Immobilienmarkt in Deutschland mit seinen extrem geringen Leerstandsraten, den großen Schlangen vor einer neu vermieteten Wohnung, neu zu vermietenden Wohnung. Das spricht nicht dafür, dass die Preise hier weiter fallen können. Und wie gesagt, eigentlich sind sie sogar billig für die Leute, die sparsam sind, ein bisschen Eigenkapital gebildet haben oder die die Oma anzapfen können. Und dann sollte man das jetzt auch tun.
0: In unsicheren Zeiten gehen Anleger auch gerne in den sogenannten sicheren Hafen, nämlich in das Edelmetall Gold. Sie haben vorhin schon Xetra Gold angesprochen. Sind Gold oder Xetragold auf Ihrem Einkaufszettel?
1: Absolut. Und zwar deswegen, weil Gold ist im Prinzip die Alternativanlage für festverzinsliche Wertpapiere. Mit dem Nachteil, dass es keine Zinsen zahlt, aber dem Vorteil, dass es weder weginflationiert werden kann durch Regierungen, und eine lockere Geldpolitik noch pleite gehen kann. Und das Letztere ist der entscheidende Punkt. Wir haben weltweit Schulden von etwa 350.000 Milliarden Dollar, etwa das dreieinhalbfache des weltweiten Volksankommens. Und die können bei hohen Zinsen nicht mehr bedient werden, ohne dass die Zentralbanken immer wieder durch Gelddruck die Zinsen wieder runterdrücken. Und das erhöht natürlich die Geldmengen. Das erhöht langfristig die Inflationsrisiken und das Spiel wird weitergehen, weil durch die demografische Entwicklung werden die Staatsfinanzen weiter belastet werden. Und irgendwann werden Anleger eben erkennen, dass sie hier einfach eine gefährliche Anlageform haben, in Form von Festverzinslichen Papieren. Und ähm, der Markt für Gold ist 12.000 Milliarden, so ein Dreißigstel des Marktes für Schuldtitel. Und wenn dann nur ein kleinerer Teil der begeisterten Sparer aus ihrem Konto oder der begeisterten Käufer von Staatsanleihen äh, aus ihren Staatsanleihen aussteigt, dann muss der Preis für Gold weiter nach oben gehen. Also da wird noch viel kommen aus der Ecke und von daher bleiben wir beim Gold dabei.
0: Nächste Anlageklasse, wo einige schon bezweifeln würden, dass es eine Anlageklasse ist, die Kryptowährungen äh, der Bitcoin zum Beispiel stark volatil, stark risikoreich. Überwiegen für Sie die Chancen oder eher die Risiken?
1: Also wenn man mal als äh, eine andere vergleichbare Anlageform 30-jährige US-Staatsanleihen anschaut mit Praktisch 0% Zinsen, wie es eben noch vor zweieinhalb Jahren der Fall war. Dann hatten wir immerhin den positiven Aspekt, dass man sicher sein konnte, dass man in 30 Jahren diese 100 Dollar zurückbekommt. Beim Bitcoin ist gar nichts sicher, nur, dass man keine Zinsen bekommt. Das ist schon mal klar. Der Bitcoin wurde emittiert von Leuten, die keiner kennt. Dieser japanische Name, den ich aufgrund meines hohen Alters mir nicht mehr merken kann, auch nicht merken will. Der hat das imitiert, aber der ist nicht verpflichtet, das irgendwann mal zurückzukaufen. Der Punkt ist schlicht folgender. Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen sind Nullzinsanleihen mit ewiger Laufzeit, ohne Emittenten. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass irgendjemand mir mal für meinen Bitcoin mehr als die 27.000 Dollar bietet, die der im Moment offenbar kostet. Der Wert ist nahe Null, weil einfach Kryptowährungen auch jede Gruppe von Programmierern selbst basteln kann. Ja, und das passiert ja auch. Es gibt zigtausende davon, 20.000. Großteil sind schon jetzt gerade wertlos. Und äh, noch zwei, zwei andere Aspekte dazu. Punkt eins. Alle jammern über Cyberkriminalität. Ohne Kryptowährung wäre diese Branche wahrscheinlich wesentlich kleiner, weil die russischen Hacker haben keine Lust auf dem Autobahnparkplatz nachts um zwölf darauf zu warten, dass der Erpresser dann mit einer Plastiktüte voller Euroscheine kommt. Die wollen Bitcoins haben auf ihr Konto. Und ähm, wenn es nur mit Bargeld ginge, dann wäre diese Branche wahrscheinlich tot. In Erpressungsfällen ist der Marktanteil von Bitcoin bei 100 Prozent. Ähm, die Hamas finanziert sich teilweise über Bitcoins. Das wäre ohne Kryptowährung nicht ganz so einfach gewesen. Und ChatGPT, eine Entwicklung, die noch nicht mal ein Jahr alt ist, nach kurzer Zeit schon 100 Millionen Anwender hatte, inzwischen viel mehr. Da gibt es massenhaft sehr positive, sinnvolle Anwendungen, die der Wirtschaft weiterhelfen werden. Äh, beim Bitcoin, 15 Jahre alt, bisher kenne ich keine sinnvolle Anwendung. Außer, wie gesagt, für Erpresser, Steuerhinterzieher, Kapitalflüchtlinge, da macht das Sinn. Ansonsten nicht. Und deswegen, wir investieren da keinen Pfennig und das werden wir auch so beibehalten.
0: Also deutliche Worte. Jetzt haben wir über so viele Details gesprochen. Vielleicht sprechen wir am Ende nochmal über so diesen Portfolio-Mix der ganzen Anlageklassen, die wir jetzt hatten. Wie kann man die zusammen in ein sinnvolles Depot packen?
1: Da bleibt die Struktur relativ unverändert. Und zwar, wir würden nach wie vor empfehlen, mehr als die Hälfte des Vermögens unternehmerisch anzulegen in Aktien. Und wer es sich leisten kann von den würden ja auch in Private Equity, ungefähr halbe, halbe. Auf der Aktienseite würden wir momentan ein deutliches Untergewicht in Amerika haben, nicht allerdings in amerikanischen Gesundheitsaktien oder Basiskonsumgüterwerten, weil die sind erstaunlicherweise normal bewertet, während der US-Aktienmarkt der einzige auf der Welt ist im Moment, wo die Ertragserwartungen zahlreicher Modelle, die auf die 10-Jahres-Performance in der Zukunft abzielen, kaum über 0% liegen. Während im Rest der Welt haben wir praktisch kein Land, wo das unter 7% ist. Und in allen anderen Ländern auf der Welt sind die Zinsen wesentlich niedriger. Die Zinsen für zehn Jahre Staatsanleihen als die Ertragserwartung für Aktien auf 10 Jahre. In Amerika dagegen kriege ich auf 10 Jahre 5% Zins, am Aktienmarkt eher 1%. Für viele amerikanische Anleger wird in dem Moment, wo vielleicht die Wirtschaftszahlen schlechter werden, der Aktienmarkt dann doch unsicher erscheinen und wenn die dann 5% kriegen, dann werden sie mit Zinseszinseffekten aus 100 Dollar, 165 Dollar machen in 10 Jahren. Das wird manch einem dann plötzlich sehr attraktiv aussehen. Und diese Möglichkeiten gibt es in Europa nicht. Ertragserwartung 9 Wenn ich in den Rentenmarkt gehe, kann ich knapp 4% erwarten. Ein deutliches Loch und von daher mag der Aktienmarkt auch hier ein bisschen fallen, aber die Anleger werden auch schnell wieder zurückkehren. In Amerika vielleicht nicht so schnell. So, dann haben wir unverändert die Empfehlung, dass man 20 bis 25 Prozent in Wohnimmobilien investieren sollte und ähm, 10 Prozent in Gold auf der Gesamtvermögensebene und der Rest ist dann eben für inflationsgeschützte Anleihen oder auch ein kleiner Prozentsatz in langlaufenden US-Staatsanleihen vorgesehen.
0: Also ein interessanter Mix, auch in Krisenzeiten. Dankeschön an Reinhard Panse, den Chefanlagestrategen vom Family Office Hinwehr. heute hier an der Frankfurter Börse. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.